0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, y me da mucho gusto de que podamos reunirnos a través de estos medios. Y particularmente en este día que lo conocemos como el Día de la Trinidad, este señala el fin de todos los domingos que tienen algún nombre, que empiezan con Cristo el Rey, antecito de los domingos de Adviento, Navidad, Nochebuena, a Epifanía, Transfiguración, la Semana Mayor, por supuesto, a cuando llega este tiempo, y luego los domingos de Resurrección, y Pentecostés del domingo pasado, y hoy que celebramos el Domingo de la Trinidad. Lo quedé muy satisfecho con todo lo que logramos hacer a través de eh, los escritos, los um, devocionales que escribí estos seis días pasados. Si ustedes no los recibieron, búsquenlos, consíganos, coleccionenlos, porque son esfuerzos que hacemos y. Ya no estaremos allí de nuevo por mucho tiempo y quizás nunca más regresaremos a, a hablar acerca de estos, de estos temas que hemos hablado. En esta mañana, ya estuve luchando mucho qué predicar en la mañana y qué predicar en la noche, que voy a predicar también. Um, decidí finalmente hablar de 2 de Corintios 13 del 11 al 14, que es la única lectura que hoy en la mañana no hemos leído. La vamos a leer en la noche. Pero son unos cuantos versículos, déjenme leérselos para que los escuchen. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Interesante el texto, ¿verdad? Porque hoy todo es virtual. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El doctor Tomás uh, novo eh, es un teólogo nazareno británico, está escribiendo lo que se espera será la nueva teología oficial de la Iglesia del de Nazareno. Um, se llama en inglés Christian Theology y hasta donde sé, si no ha salido de la, de la imprenta, debes estar por salir, pero ya está el primer volumen. Uh, hubo un intento antes del doctor Noble, el doctor H. Ray Dunning, escribió un libro con el título Gracia, Fe y Santidad y se pensaba que este iba a ser de verdad la teología que representaría a nuestra iglesia, hasta el día de hoy sigue siendo el doctor H. Orton Wiley pero cuando apareció fue desafiada por el doctor Kenneth Grider otro nazareno y escribió una teología del nombre, uh, una teología de santidad wesleyana en respuesta a la otra y hubo un, una fricción de entre los eruditos de nuestra denominación al respecto ya pasaron algunos años y gracias a Dios hemos podido de nuevo sentarnos a la mesa en paz pero si lo que está escribiendo el, el, el doctor Tomás uh, Noble um, va a llegar a ser la teología en los años que viene pues a mí me ha traído una satisfacción muy grande el doctor Samuel Powell de allá de, de, um, de San Diego, de Point Loma. Él me recomendó como uno de los lectores para el, el, la teología. Y el doctor Noble y yo hemos estado en contacto y he estado leyendo y dándole mis opiniones al respecto. Y él toma una decisión que... que no había estado consciente en ese nivel, pero él toma una decisión respecto a cómo va a escribir su teología. Él es, decidió usar segunda de Corintios, precisamente el texto que estamos leyendo hoy, capítulo 13, versículo 13 o versículo 14. Algunas Biblias lo ponen como versículo 13 y algunas Biblias lo ponen como versículo 14 por si acaso lo encuentran. Encontramos allí una doxología. Es una doxología precisamente al Dios trino, que, hermanos, eh, tiene una particularidad que queremos aprovechar el texto en esta, en esta mañana. El orden que leímos y escuchamos de Mateo es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y de las teologías que he leído, la mayoría de ellas están en ese orden. Primero, la doctrina del Padre y la creación, y luego viene la doctrina de la caída y la reconciliación con la doctrina de la, del, del Señor Jesucristo, la Cristología, y luego al final viene la doctrina del de Espíritu Santo. En ese orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero... En Corintios ustedes encuentran un orden diferente. Si ustedes observan el texto, van a observar pues que aparece en un orden diferente. Aparece el Señor Jesucristo primero. Y luego Dios, yo supongo la verdad, que se está refiriendo a Dios Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo, Dios Padre y Espíritu Santo. Y luego Pablo le atribuye a cada uno de ellos una actividad cada persona tiene una, un sustantivo añadido ahí. Entonces, al Señor Jesucristo le atribuyen la gracia, a Dios Padre el amor y al Espíritu Santo la comunión. Y les invito pues que nos acerquemos al texto para ver qué es lo que la Escritura tiene que enseñarnos. En primer lugar, este texto ha servido como una bendición cuando terminamos a veces el culto leemos algún texto para despedirnos y usamos esta, esta bendición, es conocida. Entonces, pero no es tan popular, no es tan popular como quisiéramos, pero proporciona un buen resumen de las bendiciones que honra a cada persona de la Trinidad. Sin embargo, cuando hablamos acerca de aterrizar cada una de estas palabras, encontramos que no es fácil vivirlas. Ninguno de estos trabajos es fácil, pero Pablo tiene claro que la intención en sus escritos para los corintios es que estos hermanos de Corinto que se peleaban, hermanos. Si alguna iglesia se peleaba en la antigüedad, esta es la número uno. De verdad se peleaban. Me encantan muchas cosas de los corintios y particularmente de Pablo, no los desconoce no les echa maldiciones, no los amenaza de esa manera, pero de verdad, dice un escritor, ellos inventaron todas las herejías, todos los pecados, excepto uno que inventamos nosotros, que es el aburrimiento, ¿Sí? nosotros en, la, en nuestros cultos de repente estamos bien aburridos, y ya escucho al Zorin Kikerga diciendo, cuando estás aburrido, Eres capaz de cualquier cosa del demonio, ¿verdad? Entonces, no, los corintios nunca estaban aburridos, hermano. Siempre había algo que hacer, porque cada rato estaban peleando entre ellos. Estas dos cartas a los corintios están llenas, pues, de reprensiones. Pablo los va a exhortar y reprender y los va a sermonear, de verdad, los va a sermonear. Y les dice cosas que, si de verdad lo escucháramos, ay, 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 creo que nos, nos daría también a nosotros. Hay una gran confusión en Corinto y Pablo está tratando de llamarlos a la unidad. Y entonces, cuando se dirige a ellos, este, aparentemente estos hermanos dificultosos finalmente escucharon. Mano Rodríguez decía que cuando Clemente de Roma le escribió una carta a los Corintios, la primera carta de Clemente, él se lo escribe a los Corintios, dice todos los mismos problemas que Pablo aborda todavía estaban ahí, excepto hablar en lenguas, parece que se enderezaron en ese, en ese problema que, que de repente tenían. Pero um, tenemos la impresión que Pablo llegó finalmente a Corinto y estuvo por algún tiempo allí invernando, y él dice en la Carta a los Romanos, que está allí en Bernardo porque va a Jerusalén, es cuando él escribe la Carta a los Romanos. Y la Carta a los Romanos no tiene ninguno de estos problemas, excepto el comer carne, eh, en, en sus escritos. Entonces, en este Domingo de Trinidad, hermanos, tal vez podemos echar un vistazo a lo que el apóstol Pablo cree que es el trabajo de cada una de las personas de la Trinidad. Como el doctor Wiley dice, de repente una persona de la Trinidad es preponderante, o sea, es, es claro que es el que está actuando, pero las otras dos personas están trabajando, ayudando para que se complete la obra. O sea, en ninguna acción de Dios aparece una sola persona, siempre están las tres personas, porque Dios, al final de cuentas, es uno, Hablan de la creación y hoy en la noche estaremos con Génesis. Hermanos, ustedes van a encontrar que una persona está activa, pero las otras dos están allí ayudando, apoyando en lo que está sucediendo. Y entonces, principiamos con la primera palabra, la gracia del Señor Jesucristo. Pablo quiere que la gracia dada por Jesús se perfeccione en las iglesias de Corinto. ¿Sí? Parece que ellos estaban felices en recibir la gracia del Señor Jesucristo en sus propias vidas, porque la gracia del Señor cubre nuestros pecados, ¿sí? nos perdona. Pero el punto de la gracia, y Pablo nos enseña a través de sus escritos, es que esta gracia la dejemos que haga su trabajo, que obre en nosotros. ¿Cómo obra? Se nos da gratis, gratis. es un regalo y viene perdona nuestros pecados, trabaja en nosotros, la gracia del Señor nos justifica y nos va llevando hasta que nos perfecciona, pero también a través de nosotros, entonces viene a nosotros, trabaja en nosotros y pasa a otras personas. Por supuesto, recibimos gracia por las cosas que hemos hecho, pero la obra de la gracia no termina ahí, funciona dentro de nosotros para reparar todas las fracturas y rupturas que el pecado ha causado en nosotros. Por eso el perdón de nuestros pecados. Pero luego, hermanos, esta gracia trabaja en nosotros para corregir todos los comportamientos hirientes que brotan de nosotros por causa del de pecado. Entonces, viene a remendarnos, a costurarnos, ¿sí?, a unirnos para que seamos nosotros una persona llena de la gracia de nuestro Dios. La gracia también, pues, debe de salir hacia los demás. Ustedes recordarán, en Mateo encontramos este versículo que dice, de gracia recibisteis, y qué dice, de gracia dad. Bueno, la búsqueda de la gracia perfecta, pues, nunca te eh, permitirá que nosotros nos quedemos quietos. Yo alabo a Dios por cada manifestación de la gracia de Dios que viene a nosotros, pero que esa gracia que está en nosotros se manifiesta hacia los demás. De verdad, como pastor, quedé tan feliz que en esta semana que perdimos a nuestro hermano Luis, de verdad me pegó, estaba deprimido con esta noticia. Um, pero escuché a nuestro hermano Mauricio que me informó acerca de las cosas que hicieron. Que los, los jóvenes, los de Avanza fueron y no bajaron porque no, no se puede. Pero allá andaban en sus carros como una caravana, pitando, diciendo pues que estaban. Y los hermanos sintieron un toque tan especial. Hermanos, esa es la gracia de Dios. Porque no, los, no solamente la hemos recibido también somos capaces por este Dios que ha venido a llenarnos de su gracia, de compartir a los demás. Y luego lo que recibí, que escribió la familia, de verdad estoy feliz. Anoche cuando el hermano Oray subió esta nota que tenía problemas de respirar, por unos momentos yo leí la noticia, nadie parecía que, que la había leído, pero de pronto... Y ahí hubo uno y otro y otro y otro hermano que estaban diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿qué puedo hacer? Y de verdad, yo doy gracias a Dios porque soy el pastor de esta congregación a quien la gracia de Dios en Jesucristo se ha manifestado. Pero cuando no solamente la hemos recibido, pero también empezamos a darla, esta gracia se está perfeccionando en nosotros. Entonces, hermanos, se recibe, se mueve dentro de nosotros. Pero luego nosotros empezamos a darla a todos los demás y se va a manifestar en muchas, en muchas formas. Pero hablemos del siguiente, el siguiente elemento que aparece ahí es el amor de Dios Padre. ¿Sí? La esperanza de Pablo que tiene precisamente para los corintios es que ellos no solamente reciban el amor de Dios Recuerdo a un estudiante, hermano René, allá en Ensenada, cuando daba clases allí, escribió un papel. como me gustaría que lo volviera a leer él. Pero escribió un papel sobre uh, 2 Corintios capítulo 13, donde el apóstol uh, Pablo dice, y no solamente estoy dispuesto a gastar de lo mío sino estoy dispuesto a gastarme a mí mismo por amor a vosotros y cuando él escribió de verdad una definición bonita de lo que es ser cristiano hermanos es esta Pablo apóstol de Jesucristo él fue alcanzado por el amor de Dios pero lo transformó y ahora Pablo es un hombre que ama a las iglesias que ama a, a las personas que tropiezan, que caen y él indica que se indigna cuando estas cosas suceden porque de verdad ama a estas personas. Pablo quiere pues que este amor no sea solo algo que recibimos, sino se complementa por los actos de amor que nosotros hacemos por otras personas. Es una idea relativamente nueva. Aquí tenemos que ponerlo en perspectiva histórica, es bastante nueva. Sí había entre, entre el panteón de dioses de, de los griegos um, y de los romanos, había una diosa del amor y ustedes pueden escuchar mucho acerca de ella, pero en realidad los cristianos criticaban toda esa idolatría porque decían sus dioses son peores que ustedes, ¿sí? que los humanos. Pero el Dios de nosotros, hermanos, nos supera por mucho. Pero eso que Él comparte con nosotros, lo comparte para que nosotros a la misma vez compartamos con otros. El Dios de Israel, hermanos, que ahora se conoce mejor a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de amor incondicional. No hay manera de superar la parábola del hijo pródigo, el padre sale corriendo a recibir al pródigo y en lugar de castigarlo hace fiesta y hace fiesta porque dice mi hijo estaba muerto mas ahora ha revivido, estas parábolas usted y yo las hemos escuchado y sabemos que verdaderamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, pero si eso es cierto que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romano 5.5. 5. Este amor es para compartir. Y pueden estar ustedes seguros de que donde quiera que ustedes comparten de su amor cristiano, allí está Dios obrando en nosotros. Y no es un amor superficial, hermanos, hacia la gente que conocemos. No, hermanos. Es este amor que, que como... Dietrich Bonhoeffer escribe ahí en el precio de la gracia, verdad, es lo extraordinario. Yo os digo, verdad, no améis a vuestro prójimo solamente, porque qué cosa extra hacéis si amáis a los que los conocen. No, amar a vuestros enemigos y entonces seréis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces en este contexto eh, escuchamos esta doxología, hermanos, alabando a Dios y de alguna manera iluminando nuestra vida. Pero tercero, hermanos, está ahí la comunión del Espíritu Santo. La obra del Espíritu que los corintios tienen que perfeccionar en sus propias vidas es esta de la comunión. Si algo hace el Espíritu es esto, nos conecta. Él es el que conecta al Padre y al Hijo, él es, el, él es el vínculo de amor, hermanos, y la unidad es tan perfecta que no hay entre ellos absolutamente nada que los separe y así es la visión de nuestro Dios para la humanidad. Esto corta, hermano, todos los deseos de mantenernos en un círculo de amigos pequeños, en un clic, dicen en inglés, un clic, un clic es este grupito que se cierra, ah, yo he estado en grupos cerrados, hermanos, donde se le echa llave y nadie más puede entrar. Ah, nosotros ahí éramos los cuatro mosqueteros, ¿verdad? tres mosqueteros y tartañan, así decíamos a cuatro amigos cuando estaba en el seminario, y tengo que pedir perdón a todos los que excluí por este tipo de actitud. Pero, hermanos, Dios no quiere clics, Dios no quiere grupitos, Dios no quiere una familia chiquita, no. Él quiere toda la humanidad completa, unida en una sola familia y, por lo tanto, nosotros necesitamos profundamente la actividad del de Espíritu de Dios, hermanos. Cada persona de la Trinidad es única, sí, es única, como también cuando nosotros hablamos de nuestros círculos de compañerismo, cada persona es única, ninguno de los demás es como nosotros, como yo, en este tipo de compañerismo que uh, se nos muestran nuestras debilidades, somos apoyados por la fortaleza de otros y así hermanos nosotros logramos lo que Dios quiere, que está expresado en esta uh, doxología. Yo quisiera decirles, el amor puede ser difícil de escuchar, de escucharse en algunos lugares, pero porque proviene de Dios, este sigue persistiendo. Sabemos que es inspirado por el amor que nos da la gracia para seguir adelante. No nos amenaza con ira sino que constantemente nos recuerda que Dios está a favor de nosotros. Y entonces, Pablo, que vive esta, con esta iglesia tan problemática, uno de mis profesores, el doctor uh, Jerry McCann, decía así, el aguijón en la carne no es lidia, no es una enfermedad, son los corintios. Sí, los corintios son como cuchillito de palo que estaban ahí. Molesta y molesta y molesta la vida del apóstol Pablo. Pero los amó. Um, Ralph y Martin escribiendo sobre 1 Corintios 13, además de ser un texto preciosísimo. Él dice, este texto le puedes quitar y luego añadir el nombre de Jesús y entra perfectamente. Pero también puedes poner el nombre de Pablo y en, en, encaja perfectamente Pablo es el pastor de pastores amando una iglesia como esta y hay que leerlo y leerlo y leerlo para nosotros los pastores y, y, y pensar si, si de repente no sentimos ganas de darle cuello a algunos de nuestros hermanos que están molesta y molesta Pablo nos enseña de una manera diferente pero cómo podemos empezar hermanos cómo podemos lograrlo cómo podemos hacer que esta bendición Llegue a ser nuestra vida, nuestro estilo de vida completo. ¿Qué les parece? Podríamos comenzar con el amor. Con el amor. Nosotros podemos aprender las historias del otro, de la otra persona. Y cuando encontramos que esa historia tiene maneras de invitarnos para amarlos, entonces nosotros podemos de verdad acercarnos un poco más a los demás. Porque eso es lo que toma, que tú y yo nos sentemos y empecemos a contar de dónde venimos, cómo el Señor nos alcanzó, cómo el Señor nos perdonó, cómo el Señor nos ha dirigido y empezamos a sentir que esta otra persona que está ahí es mi hermano, es mi hermana y ahora empiezo a quererlo, a amarlo. Hermanos, yo te invito, toma tiempo, de verdad, toma tiempo para sentarte y escuchar la historia del otro. Ahorita que están pues todos los disturbios, brotó lo que estaba allí de alguna manera y que de alguna manera ha sido hurgado, de verdad blancos y negros en los Estados Unidos se están ahora sí, verdad, matando unos con otros, las protestas han sido impresionantes, yo las he visto, cada una de ellas es impresionante, tanto el odio como el grito de injusticia, verdad, esta muerte de 8 minutos 46 segundos que le propusieron a este negro, de verdad terrible, pero ver la multitud protestando, hermano, es increíble. ¿Podemos ser sanados? Sí, si nosotros nos sentamos para escuchar nuestras historias y vamos a encontrar que la diversidad racial que tenemos a nuestro alrededor, hay tanta posibilidad para amarnos los unos a los otros. O podríamos principiar con la gracia, porque puede haber una herida que hemos experimentado en las manos del otro y necesitamos ofrecer gracia para poder sanar. Algunas veces, muy consciente de lo que digo, digo que Estoy aquí en el púlpito, en primer lugar, por la gracia de nuestro Dios. Porque Él fue el que me llamó al ministerio. Pero también estoy por la gracia de todas las otras personas que me han conocido, que han convivido conmigo y que en algún punto traicioné su confianza. Traicioné a la buena mano con que ellos me ayudaron o se me acercaron, pensando que era una persona digna de confianza estoy aquí porque ellos de alguna manera han encontrado la forma de digerir el daño que yo les hice porque así como han escuchado verdad en Estados Unidos hombres poderosísimos que estaban encumbrados de repente una mujer gritó por allí y dijo él fue y luego la otra él fue y estos hombres tan ricos y tan poderosos los pueden ver desmoronándose por completo y algunos de ellos terminaron en la cárcel algunos de ellos de verdad abandonados en pena y vergüenza si nosotros no sacáramos los trapitos sucios unos a los otros hermanos nos destruiríamos hasta el fondo pero algunos han decidido perdonar algunos han decidido aguantar el dolor que nosotros les causamos y nos han perdonado. Entonces, hermanos, vivimos de la gracia de nuestro Dios y vivimos de la gracia de los hermanos que han decidido perdonarnos también a nosotros. Estoy profundamente agradecido con Dios y también agradecido con los hermanos que me han perdonado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que vino y ofreció la gracia de Dios, la ofrece para iniciar la sanidad de nuestras heridas. O para eliminar el odio que se acumula en nosotros y que a veces está muy profundo, muy profundo. Las lecciones que el otro tiene que enseñarnos, hermanos, hacen que las puertas del amor y la gracia en ocasiones sean demasiado estrechas para caminar por el momento. Pero entonces podríamos empezar por la comunión. Tal vez ese es el punto de entrada. Simplemente compartir el espacio con el otro. ¿Sí? Simplemente compartir el espacio con el otro. Consciente de lo que voy a decir, hermanos, la comunión es lo que ha ayudado a... El mundo en el que estamos viviendo, poder acercarnos más a toda la comunidad gay como nosotros a veces nos expresamos. Ahora tenemos un montón de letritas ahí, ¿verdad?, que los identifica a esta comunidad. Hermanos, es difícil aferrarse al odio cuando el que odias resulta ser tu sobrino, tu hijo, Alguien en la familia. Nosotros empezamos a bajar la, la mano de la guardia. Tal parece que la Trinidad, hermanos, ha modelado para nosotros que hay más de una manera de unificarnos con el otro. Una vez tienes uno de los tres, gracia, amor o comunión, los otros dos son más fácil, fáciles de obtener Y de conseguir ¿Dónde vas a principiar hermanos? Hay hermanos Que tú y yo hemos Marginado ¿Qué te hicieron? sé Yo sé si te pregunto Me vas a decir, ay pastor, si le contara Y a lo mejor cuando termines de contar Voy a estar a favor tuyo En contra del otro Pero no es lo que Dios quiere para ti Y no es lo que Dios quiere Para mí ¿Sí? Pudiéramos Estar trabajando hacia la perfección. Pero la meta todavía es digna de nuestro esfuerzo. Y quizás nunca la hemos necesitado más que en estos días que estamos viviendo. Hermanos, hoy es Domingo de la Trinidad. Y el Domingo de la Trinidad, nosotros de verdad celebramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén el amor de Dios el Padre y nosotros decimos amén y celebramos la comunión del Espíritu Santo y decimos todos amén y no es que aquí hay uno y el otro allá, no este es el Dios trino a quien tú y yo adoramos cada domingo en la casa de Dios y hoy la celebramos Señor te bendiga, mi hermano. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.